0: Pues el día de hoy, como todos los martes, vamos a informar sobre el estado de salud en el país, sobre todo lo relacionado con la pandemia. Nos va a informar el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo lópez Gatel también Zoé Robledo y Marcelo Ebrat, son las cuatro intervenciones. De modo que iniciamos con el doctor
1: Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Eh, hoy en el pulso de la salud, y les recuerdo que sin abandonar nuestro interés sobre la disponibilidad de camas, de unidades de terapia intensiva, de la atención, de las curvas epidemiológicas derivadas de la infección por el SARS-CoV-2, las importantísimas medidas de prevención, de higiene, de protección y de distanciamiento físico siguen tareas fundamentales como lo son encontrar un tratamiento médico específico, del cual no contamos ninguno hasta ahora, y de la ansiada vacuna. Esta epidemia no, que vivimos involuntariamente hoy nos acompaña de una acción moralmente obligada, el reconocimiento. Sí, es acción consciente. Por ello presentaremos, además de la información técnica, que nos provee el doctor Hugo lópez Gatel del estatus de la epidemia, vamos a, a tener los avances prestados a la patria por quienes han dado su vida, siguen salvando vidas, siempre al frente que son los profesionistas de la salud. Y para ello, el maestro Zoé Robledo nos eh, eh, mostrará los avances que existen en la ya anunciada conde condecoración Miguel Hidalgo. También, en el aspecto internacional, el canciller Ebrar nos informará el estado que guarda el COVID-19 en este ámbito. Por esto, entonces, eh, Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Con gusto. Maestro, eh, canciller, eh, director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a actualizar para la audiencia de la conferencia matutina la situación epidemiológica de COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, con base en el informe que damos todas las tardes, el más reciente de ayer, lunes 10 de agosto, y vamos a comentar algunos aspectos de cómo está ocurriendo la epidemia, y noticias positivas que hemos estado comentando a lo largo de las últimas dos semanas. Tenemos 72 días desde, transcurridos desde que empezó este proceso de nueva normalidad. Aquí quisiéramos hacer un recordatorio para la población y para todo el país. Nueva normalidad ha significado este tránsito donde tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo, y a partir del primero de junio pasamos a este proceso que denominamos nueva normalidad. Queremos recordarles que lo que implica ese proceso de nueva normalidad es un desconfinamiento gradual, ordenado y progresivo, que ha sido eh, cuidado con el uso de un semáforo de riesgo sanitario covid y este semáforo es un mecanismo de monitoreo sobre el riesgo de que exista un eh, repunte o reemergencia o rebrote de la epidemia. A lo largo de estos 72 días, eh, los gobiernos estatales han ejercido lo que es su responsabilidad por ley como autoridades sanitarias y han ido determinando cuáles son las actividades públicas que se pueden abrir guiándose por el único semáforo de riesgo, que es un semáforo que dispone la Autoridad Sanitaria Federal, es decir, la Secretaría de Salud. La importancia de tener este semáforo es que tenemos un mismo método para evaluar la situación epidémica de COVID-19 en todo el país, de modo que las 32 entidades federativas pueden identificar cuál es la circunstancia que viven con respecto a la ocurrencia de nuevos casos la ocurrencia de nuevas hospitalizaciones, el porcentaje de ocupación de los hospitales y la proporción de personas que, habiéndoseles tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio, resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y estos cuatro indicadores fueron cuidadosamente seleccionados para representar, por un lado, el acontecer de la epidemia y, por el otro lado, la capacidad de respuesta que fundamentalmente ha estado centrada en dos objetivos. El primero es que en todo momento tengamos una disminución o se mantenga reducida la frecuencia diaria de contagios y por consiguiente la frecuencia diaria de casos, de modo que nunca tengamos más casos de enfermedad que requieran hospitalización con respecto a la cantidad de camas disponibles para atenderles. Y recordar que cuando decimos cama, no es simplemente la cama física, sino es toda la unidad operativa que incluye el equipo, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, y también el grupo humano que está listo para atender a las personas, el personal de salud. El segundo objetivo es expandir la capacidad hospitalaria. Y esto lo hemos logrado mediante un proceso de reconversión hospitalaria en todo el país, Hemos apoyado los esfuerzos de las 32 entidades federativas, las instituciones nacionales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, los servicios médicos de Pemex y también la contribución extremadamente valiosa de nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, que han ayudado a la reconversión hospitalaria, han dispuesto unidades de atención y han operado también algunas de estas unidades de atención. Entonces, en general, en estos eh, días eh, que han transcurrido, que son ya cinco meses eh, con once días desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el 27 de febrero con la detección del primer caso y su confirmación en la madrugada del 28 de febrero, hemos logrado los dos objetivos. Hemos tenido una curva epidémica plana, plana quiere decir con un ascenso lento, 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 y segundo, hemos logrado que en todo momento la disponibilidad hospitalaria promedio esté por arriba del 45 al 50%. Hemos mantenido en todo momento esa capacidad. Ahora, recordamos que la epidemia no se ha terminado, pero vemos signos muy positivos, que son los que comentaré enseguida, de que la epidemia está en su punto ACME a nivel nacional. No olvidemos lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, no hay una sola curva epidémica, hay múltiples curvas epidémicas en la medida en que en cada estado o incluso en cada municipio existe un patrón diferente de velocidad de ocurrencia de la epidemia y de propagación territorial. La curva epidémica nacional, que para pronta referencia de el pueblo de México presentamos aquí, y en las 164 conferencias vespertinas que hemos tenido todos los días, es la curva de la suma de todos los casos. Pero no tiene ningún sentido, en términos técnicos, intentar que esa curva represente el mismo patrón de ocurrencia de cada una de las entidades federativas. En este momento tenemos 15 entidades federativas, es decir, la mitad de las que hay en el país, casi la mitad que tienen ya un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción. Y este patrón se está presentando ya de una manera progresiva porque las 17 restantes tienen o bien un momento de estabilización, es decir, el número de casos de un día es semejante al número de casos del día previo, y próximamente eso lleva a que empiecen a reducirse el número diario de casos. Y solamente en este momento seis entidades federativas tienen un patrón ascendente, es decir, están aumentando su número de casos, y en los seis eh, estados que estoy mencionando es la curva epidémica inicial, es decir, no es una condición de rebrote. Y solamente en una entidad federativa tuvimos un periodo en donde ya estaba en reducción y posteriormente tuvo un ascenso, pero también en esta entidad federativa, afortunadamente, existe ya al menos una semana de reducción en el número de casos. Veamos la curva epidémica de la que estoy hablando a nivel nacional, que hemos estado presentando como una curva semanal, donde vemos ya este patrón. En este momento estamos en la semana 33 del año, le llamamos semana epidemi epidemiológica, que no tiene otra característica, excepto que se cuenta a partir de el domingo. Y en este momento estamos en la semana 33. Es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo y también de México, que excluimos las últimas dos semanas, es decir, la semana 32 y la semana concurrente, porque es un periodo en donde los datos son aún inestables, siguen fluyendo los datos desde las entidades federativas. Y no olvidemos nunca que toda la información que presentamos de la nación proviene de las entidades federativas, se genera en las entidades federativas, se produce en los hospitales que atienden a las personas y en los laboratorios estatales donde se realizan las pruebas diagnósticas. Lo que vemos en la diapositiva es en las distintas columnas, en, en color café, las eh, personas que han sido confirmadas, el número de personas que han sido confirmadas en la zona amarilla, el número de personas que han tenido los síntomas compatibles con COVID-19, técnicamente les llamamos casos sospechosos, se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y estamos en espera del resultado. Noten que es más frecuente o más eh, amplia la proporción de personas en esa condición, en las semanas recientes y progresivamente se vuelve infrecuente en las semanas previas porque ya se tiene el resultado. Y finalmente, en color morado, se ve el número de personas que cada semana han resultado descartadas. Se les tomó una muestra, se hizo la prueba, la prueba resultó negativa para el virus SARS-CoV-2. En conjunto se han estudiado un millón y siete setenta y siete personas, y han resultado en estos tres conjuntos. 486 mil casi eh, personas eh, han resultado positivas o confirmadas, y se han descartado 532 mil. Desafortunadamente, 53 mil, tres personas han perdido la vida por el efecto directo del de daño pulmonar o de otros daños orgánicos que causa COVID-19. Vean ustedes, entre la semana 27 y hasta la 31, tenemos primero que durante cuatro semanas consecutivas se mantiene la cantidad de casos de cada semana, semejante a la de la semana previa, y luego para la semana 31 hay ya una reducción. A lo largo de esta semana 33, este, esta altura de la columna en la semana 31 probablemente irá cambiando, subirá un poco, de modo que la reducción no será tan notoria como se ve en este momento por el proceso de incorporación de nuevos datos. Pero de acuerdo a la velocidad de cambio de la epidemia, estimamos que, a final de cuentas, se conservará, al menos en el peor escenario, como una situación igual que la semana 29, pero más probablemente, como una reducción entre la semana eh, 30 y la 31. Y por último, el porcentaje de positividad se ve en la línea color naranja, de acuerdo al, al lado derecho de la curva, de la gráfica, y vemos que también empieza a reducirse el porcentaje de muestras procesadas que resultan positivas. Hemos detectado que algunos segmentos de la sociedad confunden esta positividad con el número de pruebas realizadas. No tiene relación alguna. Es las pruebas que se realizaron, cuántas resultaron positivas o negativas. Veamos en la siguiente gráfica donde tenemos la estimación de casos. Esto es una anticipación a los posibles resultados de la prueba porque semana a semana sabemos qué porcentaje en cada entidad federativa y por consiguiente en el conjunto nacional resultan positivas. Y está aproximadamente en 46% promedio. Y esto nos permite anticipar de aquellas personas que estamos esperando el resultado de laboratorio, lo multiplicamos por el porcentaje de positividad y sumamos esos casos anticipadamente para la estimación. Y vemos también que en la semana 30 hacia la 31 se redujo en 20% la frecuencia de estos casos estimados. Asimismo, vemos que 8% de los casos de la epidemia de COVID que han sido estimados son de los últimos 15 días. Y recordemos que aunque es eh, de interés público, tanto nacional como internacional, estar sumando los casos acumulados desde el día 1 de la epidemia, en términos de la ocurrencia de la epidemia, solamente estos 39.674 están activos, todos los demás ya no son casos. Lamentablemente, quienes perdieron la vida pues ya no están con nosotros y todos los demás que lograron sobrepasar la enfermedad están en este momento ya recuperados. Una proporción son las personas que tuvieron una enfermedad grave y tardan varias semanas o incluso meses en recuperarse. Quien tuvo enfermedad leve, que es cerca del 80% de las personas enfermas, ya no tiene síntoma alguno, ni es contagioso. Por lo tanto, la epidemia, el tamaño real de la epidemia en México, en este momento es de casi 40.000 casos. Ese es el tamaño de la epidemia existente en este momento en nuestro país. Vemos también en las siguientes dos diapositivas la velocidad a la que está creciendo la epidemia. Como hemos dicho, no confundir el crecimiento de la epidemia con el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva es que hemos tenido una enfermedad, una epidemia lenta. Este fue un objetivo, es un objetivo técnico que se logró, pero obviamente crece la epidemia hasta llegar a su punto máximo y ese punto será cuando tengamos un crecimiento cero. En este momento tenemos un crecimiento de 0.8% de un día hacia el siguiente, en promedio. Y respecto a la mortalidad, hay un crecimiento semejante de 1%. Todavía aumenta el número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19 en 1% con respecto al día previo. Obviamente, eh, esto llegará a un punto máximo y entonces empezará a descender y serán números negativos, porque los casos y defunciones de un día serán menores a los del día previo. Terminamos con la ocupación hospitalaria, lo vemos en dos gráficas ya conocidas por todos ustedes. En la primera, en color rojo, vemos el porcentaje de ocupación de las camas de hospitalización general que fueron destinadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19, son 30.944 camas, esto fue producto de la reconversión hospitalaria, habíamos eh, partido de cerca de 7.200 camas que estaban en disposición y tenemos 30.944 de ellas 56 ciento eh, perdón 59 siguen disponibles y se distribuyen desde luego en distintas proporciones en las entidades federativas de acuerdo a la intensidad de ocurrencia epidémica en cada entidad federativa en este momento nayarit tiene una disponibilidad de 25 ciento nuevo león de 30 colima de 32 y así sucesivamente. En la última diapositiva lo que vemos es el mismo fenómeno, pero para las camas de terapia intensiva o reconvertidas a capacidades de terapia intensiva, iniciamos con un número pequeño, 2.900 camas, que es lo que existía en el país, es lo que existía en el sistema de salud de México, pero las hemos ido expandiendo y tenemos 10.187. Esto es producto de la reconversión hospitalaria en todas las instituciones de salud. De estas 10.187, 64% todavía están disponibles. Y cuando lo vemos por entidad federativa, Colima, que es uno de los estados que en este momento tiene la mayor intensidad epidémica, están disponibles 32%, le sigue Nuevo León con 37%, Tabasco con 46%, la Ciudad de México con 54% y así progresivamente. Termino comentando que, en resumen, es importante no perder de vista que la epidemia no se ha acabado, conocer las cinco medidas básicas de prevención, la más importante, la sana distancia, y la sana distancia implica todavía que si usted no tiene una razón fundamental, esencial, indispensable para salir a casa, fuera de casa, no lo haga, quédese en casa todavía. Si usted tiene una actividad de suma importancia, tendrá que salir. Si sale, hágalo con precaución, conservando la sana distancia. En todo momento, mantenga atención de estar a dos metros o metro y medio de cualquier otra persona. Lávese las manos continuamente, preferentemente con agua y jabón. Es mejor que el alcohol gel. Si no hay agua y jabón, puede utilizar alcohol gel. Tercero, puede usar su cubrebocas. Y el cubrebocas, como hemos dicho desde febrero, es una medida auxiliar, complementaria, que sirve para evitar que los virus se propaguen de la vía respiratoria, nariz y boca, de la persona infectada. No es, y es muy importante que lo sepan, una barrera de protección efectiva para la persona que pudiera recibir los virus. Entonces, no hay que confiarse de que por tener cubrebocas estamos protegidas o protegidos, defendidos de tener la infección. Pero si lo usamos de manera masiva, podemos tener que las personas que estén expeliendo virus pudieran reducirse por tener el cubrebocas. También, si usted tiene un acceso de tos o estornudo, no utilice sus manos, utilice el ángulo del codo para eh, taparse nariz y boca. Y si tiene síntomas fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y otros que complementan al COVID, con mayor razón quédese en casa, con mayor razón cuide su sana distancia respecto a otras personas. Si es una persona que tiene más de 60 años de edad o alguna enfermedad crónica, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, inmunosupresión, cáncer, o vive con VIH, no se espere, no se espere y vaya a atención médica, vaya a atención médica, porque COVID puede tomarle por sorpresa, es una enfermedad que durante varios días después de que empieza puede no tener mayor repercusión, pero en personas que tienen estas condiciones que le llamamos de riesgo, en pocos días o bien horas después de que inició, puede presentar una afección respiratoria muy grande cuando hay un daño pulmonar extenso. Si usted tiene enfermedades crónicas o tiene más de 60 años, no se espere. Acuda a consulta y se le valorará si tiene o no alguna complicación que amerite tratamiento. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señores secretarios, subsecretario lópez Gatel. Hace ya varios eh, días el presidente nos dio una instrucción a todos quienes integramos el sector salud del gobierno federal sobre el reconocimiento permanente que se le hace a los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros y en general a todo el personal de salud ha estado en esa primera línea de batalla para atender esta pandemia por eh, SARS-CoV-2, por el COVID-19. En ese sentido, eh, el secretario Alcocer nos dio esta tarea de buscar cuál era el, la mejor forma de, para, para hacerlo, y la mejor forma para hacerlo dentro de nuestro propio marco jurídico. Fue así como el 19 de mayo, se envió una solicitud por parte de la Secretaría de Salud y varias otras instituciones, el IMSS, el Iste, eh, Pemex, eh, ISFAM, para que se retomara la condecoración Miguel Hidalgo, que está establecida en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, en su capítulo 5, en su artículo 34. Se establece que esta condecoración, desafortunadamente poco conocida, eh, es la más alta presea que puede recibir un nacional por parte del Estado mexicano por su conducta, por sus obras y por sus acciones. En ese sentido es que eh, el 29 de, de mayo se instaló el Consejo para la Condecoración Miguel Hidalgo, que también está establecida en la ley. Este consejo lo integran la Secretaría de Gobernación, lo preside la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y las mesas directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Sus titulares se eh, reunieron y establecieron la, eh, 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 que, que el personal de salud recibiría esta, esta condecoración y nombraron a un jurado calificador de la misma. Este jurado está integrado por los titulares de todas las dependencias públicas que tienen atención médica. Otra vez, la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, el IMSS, el ISTE y Petróleos, Petróleos Mexicanos. El 26 de mayo se informó que sería a través del de Instituto para Devolver al, al Pueblo lo Robado que se otorgarían 250 millones de pesos para estas condecoraciones. Este, este premio, pues... Está a la, a la altura de lo que hace justamente la Cancillería con la Orden Mexicana del Águila Azteca que reconoce a, a los extranjeros. Pero esto es para los connacionales y en particular para este, para este personal de, de salud. Así fue como eh, se ha estado trabajando tanto eh, por parte del Consejo como del de jurado. En ese sentido, si ¿se pueden pasar a la, a la siguiente. Se estableció que, como lo dice la propia ley, hay cuatro, cuatro grados. El grado eh, collar, la más alta distinción, por actos heroicos de difícil repetición. En ese sentido, estableció el Consejo que serían 58 condecoraciones, un diploma y 100 mil pesos en, en numerario como, como reconocimiento. Esto dirigido a médicas, médicos y personal de enfermería que está directamente en lo que conocemos como los equipos COVID, lo que decía ahora el doctor lópez Gatel, equipos que están directamente vinculados a una cama de terapia intensiva, de cuidados intensivos y están en contacto directo con los pacientes graves hospitalizados. En grado cruz, también para médicos y médicas de equipos COVID y también de los hospitales, que están atendiendo la pandemia. Se trata de 500 condecoraciones, un diploma y un eh, estímulo en efectivo de eh, 50, mil, 50 mil pesos. Esto es por méritos eminentes, por conducta destacadamente ejemplar. Y para grado banda, para el resto también de personal de salud que integra hospitales, camilleros, personal de, eh, de, de seguridad muchas veces, personal que está vinculado a la operación de un hospital, aunque no necesariamente estén directamente eh, con los pacientes. Eh, lo mismo conductores de ambulancias que eh, quienes están en un laboratorio o en las tomas, en las tomas de muestra y que tienen este, este, que han demostrado estas conductas ejemplares. Y finalmente el grado placa que es para todo el personal de salud que ha combatido la pandemia directamente en los hospitales en donde lo han, lo, han, lo han hecho. En ese sentido, el trabajo que se ha hecho es, en la siguiente, un desarrollo de una, de una plataforma para que, a partir de hoy, a la, se estableció que fuera hoy 11 a las 11, este, se haga pública esta convocatoria, eh, se puede ingresar a una página de Internet en donde las, tanto el personal de salud como todo aquel que haya cruzado y se haya recuperado de esta enfermedad pueda ingresar y ser quienes postulen. Es decir, la postulación es abierta para las personas que han estado en los, en los hospitales o para quienes están trabajando en los hospitales. Ellos tienen un pulso. Y, y han tenido la experiencia de quiénes de sus compañeros o quiénes del personal que los atendió tuvo este nivel heroico en su, en su conducta. Desde luego que todo el personal ha sido una pandemia larga y ha demostrado un gran compromiso, pero estamos buscando justo esos actos de heroísmo, de, de patriotismo, de enorme entrega y vocación de, de servicio. En ese sentido, eh, la siguiente, por favor. Se estableció esta, esta convocatoria y estará en esta página que es condecoracionmiguelhidalgo.gob.mx. Asimismo, eh, de la mano con eh, la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, se, eh, se produjo un, un promocional para dar a conocer la convocatoria e invitar a todas y todos a que ingresen y que se reconozca a esas personas que estuvieron ahí cerca que eh, salvaron la vida de, de, de muchos eh, mexicanas y, y mexicanos. Entonces, eh, no sé si estuviera el, el video o, o, o la página, no, no sé cuál siempre. Al, ah, el video. Entrega, valor,
4: humanismo profesionalismo. Por su dedicación y servicio, el personal de salud de la nación será distinguido con la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que concede el Estado mexicano. Condecoración Miguel Hidalgo.
3: bien Un dato adicional que omití decir que es creo que importante está en la presentación si nos la pueden poner esa última lámina, es que el Consejo eh, de la Premiación eh, votó, eh, hizo una convocatoria entre artistas mexicanos porque el reglamento de esta ley está derogado desde hace muchos años, entonces se estableció un nuevo diseño para esta condecoración y la artista que eh, obtuvo más votos por el Consejo de Premiación fue Carmen Tapia, ella es originaria de Tasco con una gran tradición eh, eh, orfebre y de manejo de, de platería, hizo este, este diseño que pueden ver aquí, este es el, el boceto, está inspirada en el escudo de la Junta de Citácua o precursora del Congreso de Chilpancingo de 1813, donde se determinó la abolición de la esclavitud. Esto fue impulsado desde luego por el padre de la patria, por Miguel Hidalgo, el 6 de diciembre de 1810 ella estará encargada, y es eh, a partir de ahora la, la, el diseño de esta, de esta condecoración Miguel Hidalgo, que tiene todos los elementos de la heráldica, la cruz, eh, la estrella y demás, ha, ha hecho, hizo un, un gran trabajo. Entonces, eh, si pudiéramos ingresar nada más a la página, que vamos a, a liberar en las próximas horas, eh, y que eh, para ver cómo es el proceso en donde alguien ingresa y puede, y puede postular algún personal de, de salud. Bueno, eh, habíamos platicado con Hugo si, si por la tarde podemos hacer una prueba en vivo para que eh, cada quien conozca cómo, cómo puede postular. Este, y la intención sería eh, que estas 58 primeras condecoraciones puedan ser entregadas eh, en el mes de septiembre. Esto, muchas gracias, con permiso.
5: Buenos días, con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señor director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, amigas, amigos, presentar el reporte de cuáles son los avances en las tareas a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, relativas al COVID-19. Son dos las encomiendas primordiales en este momento que nos ha dado el señor presidente de la República. La primera es facilitar, participar en los esfuerzos internacionales, sean estos de gobiernos, empresas o instancias multilaterales, con el propósito de asegurar que México pueda tener acceso en tiempo y forma a tratamientos y especialmente a la posible vacuna o ansiada vacuna, como bien decía el doctor Alcocer, que nos permite hacer frente al COVID-19. Y la segunda, que es la protección de las y los mexicanos en el exterior. Respecto a, a la, al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con tres... Eh, Empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China. Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México, entonces, pues, se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de Cancino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos entre septiembre y enero cuatro protocolos clínicos fase 3 en México. Desde luego que les informo que estamos trabajando también por indicaciones de la Secretaría de Salud con 15 diferentes uh, empresas y ya una vez que se lleguen estos entendimientos, pues la Secretaría de Salud y COFEPRIS de acuerdo a sus facultades determinarán cómo se va a aplicar, en qué momento, con qué pruebas, etcétera. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos, sean empresas, sean organismos multilaterales y que México esté incluido, que México tenga acceso a tiempo. Esa es la tarea. Bueno, entonces llevamos, estos tres son muy buena noticia porque son tres protocolos fase 3 de proyectos muy avanzados que es lo que le preocupa al presidente López Obrador, que lo tengamos a tiempo. Fue México, les recuerdo, el país, el primer país que planteó en el G-20 la necesidad de garantizar el acceso universal a las vacunas. Y segundo, fue el país que presentó resolución en la Organización de las Naciones Unidas con un brillante papel de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, para que se aprobara la resolución mexicana para este objetivo, acceso universal a vacunas, cuando estas se desarrollen, que fue la resolución con más apoyo en la historia de las resoluciones mexicanas en las Naciones Unidas. Bueno, pues esto es lo que estamos trabajando. Informo también que en, esta, en este periodo se ha trabajado con el gobierno de Francia, con el gobierno de Alemania y también con el gobierno del Reino Unido, se convocó una reunión de 27 países de la región para dialogar sobre esto, que es el objetivo primordial que nos anima. Entonces, síntesis, a esta fecha, cuatro protocolos con entendimiento para que se lleven a cabo en México, fase 3. Paso a repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En este momento, a esta fecha, llevamos 16.874 mexicanas y mexicanos repatriados. Esto sigue, continúa, porque hay algunos países del mundo donde todavía hay mexicanas y mexicanos, pero no hay vuelos, o, o ha sido muy tardado o difícil poderlos apoyar, pero ya llevamos el número que les acabo de referir, con esa distribución geográfica. Eh, también informarles una gran preocupación del presidente López Obrador ha sido nuestros connacionales en Estados Unidos y Canadá, en primer lugar Estados Unidos, por el número. 97% de las y los mexicanos que viven fuera de nuestro país viven en Estados Unidos. A esta fecha están funcionando todos los consulados, solo tenemos restricción, reducción de servicios en dos: Denver y Phoenix, por mandato de las autoridades locales. Informarles una buena noticia: después de un esfuerzo relevante que ha hecho nuestra cónsul en Los Ángeles, Marcela Celorio. Se pone en práctica, se inicia el Centro de Pruebas de Detección del COVID-19 en nuestro Consulado General de México en Los Ángeles. Se estima que al menos habrá 1.500 pruebas semanales para, con nacionales y personas de origen hispano. Esto es importantísimo, sobre todo para quienes están en condiciones adversas, difíciles, en los Estados Unidos. Decirles también que con el mismo propósito, la Ventanilla de la Salud, que es una iniciativa de la Secretaría de Salud y que nosotros hemos apoyado entusiastamente, se ha podido respaldar, orientar a dos millones doscientos mil personas en los Estados Unidos y de manera directa se ha dado seguimiento a cuatrocientos cincuenta mil ciento personas que nos han solicitado el apoyo directo de las y los cónsules. La siguiente, por favor. Un punto especial de atención han sido los trabajadores agrícolas. Entonces, se dio la instrucción a nuestros cónsules y a sus equipos que aceleraran las visitas a los trabajadores agrícolas. Aquí algunas imágenes de lo que está haciendo por ejemplo el consulado en San José. Y quiero decirles, para terminar, que estamos muy orgullosos y agradecidos con cónsules de México en Estados Unidos han hecho un trabajo extraordinario en este periodo muchas gracias por su atención
0: bueno pues este es el informe de salud este, adelante
6: vamos así este, muy buenos días presidente antes de entrar de lleno al tema de las preguntas eh, quiero hacerle, pues, un pequeño reconocimiento al, a la fiscalía, porque el 10 de, de septiembre del año pasado eh, nosotros denunciamos lo que fue la adquisición de la renta de las patrullas en el gobierno de la Ciudad de México y ya se le giró orden de aprehensión a 19 exfuncionarios. Eh, uno de ellos es este el exsecretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México, este Jesús Horta, y 18 funcionarios más. Eh, los expedientes completos yo los entregué a la unidad de inteligencia financiera, y los entregué también a la fiscalía, y le traigo una copia para usted, para que tenga conocimiento de cómo operaba esta red de corrupción dentro del gobierno de la Ciudad de México, que se quería incrustar, pero era de gobiernos anteriores. Este... Esto sería la primera parte. Eh, la segunda parte, eh, presidente, en contrapeso digital hemos hecho una búsqueda exhaustiva del antiguo avión presidencial denominado Benito Juárez. Es un, es un modelo de avión Boeing 757 con un valor estimado para la época de adquisición de 7.067 millones de pesos. Estoy hablando de los viejos pesos. Eh, tiene todavía una vida útil de aproximadamente 12 años en Contrapeso Digital solicitamos información al INAI a Banobras, a la Sedena y su respuesta es que no hay información del antiguo avión presidencial eh, Presidente, mi pregunta es ¿nos podrían informar en dónde se encuentra este avión y por qué ninguna de las instituciones antes mencionadas dicen que no lo localizan? Porque también con la venta de ese avión se puede equipar más hospitales y la verdad es que desapareció, y le traigo las pruebas de lo que solicitamos nosotros, no sé si ustedes nos puedan informar dónde está el antiguo avión presidencial, presidente, y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Bueno, pues vamos a,
0: a investigar. ¿Es el anterior avión presidencial? Sí,
6: el Benito Juárez. Eh, nosotros solicitamos la información en el INAI, eh, solicitamos la información en la, este, con, permítanme, con este, eh, lo que es Banobras y al ejército, bueno a, a, a la Sedena y la Sedena nos respondió que ellos no lo tienen bajo resguardo, Banobras no lo tiene en su inventario y el INAI no sabe en dónde está entonces le traigo las pruebas correspondientes el, mi segunda pregunta presidente el, es que en este caso
0: eh, hay que verlo con Jesús sí. porque ahora que fuimos al hangar presidencial a ver el nuevo uh -huh. Estaba también otro avión. Sí. Puede es. ser ese. También un um, jet
6: grande. Sí, es un 757. Entonces, eh, hoy mismo. Se sí. sabe. De todo modo, yo le voy a entregar las pruebas correspondientes porque nos dicen que no, no, no existe. Eh, presidente, mi segunda pregunta es también un tema de investigación en agosto del 2015 despojaron de un terreno a la UNAM de aproximadamente 23 mil metros en Perisur a través de un notario que fue mencionado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera su nombre es Héctor Morales Lechuga este notario hizo escrituras apócrifas y por complicidades del líder del sindicato de la UNAM y funcionarios capitalinos de esa época lograron despojar a la UNAM de ese terreno que tiene un valor aproximadamente de 500 millones de pesos Presidente, la Consejería Jurídica dictaminó las escrituras como apócrifas. Mi pregunta, presidente, es, ¿se le puede apoyar a la UNAM para que se le devuelva este terreno? Y se si me permite, también le traigo las escrituras, las apócrifas y las originales que le entregó el FOBISTE a la UNAM, para que las pueda cotejar y, y ahí se le pueda apoyar a la UNAM porque lo despojaron de este terreno.
0: Nos dejas la información y le vamos a pedir también a la consejería jurídica que atienda el asunto.
7: Gracias, presidente, eh, señor secretario, señor secretario de Salud, señor secretario de Relaciones Exteriores, Hugo lópez Gatel, buenos días, compañeros presentes. Presidente, le voy a hacer dos planteamientos, eh, Eh, con respecto a los partidos políticos, sé que me va a decir que está usted en stand-by porque ahora funge como presidente constitucional de este país, que lo eligió el pasado primero de julio del 2018. Sin embargo, presidente, dentro del Grupo Morena, algunos integrantes, así como de eh, otros integrantes de partidos del PRI, del PAN y del PRD, trabajan, pareciera que trabajan en contra de la 4T al impulsar la creación del Consejo Fiscal que tiene como objetivo quitarle todas las atribuciones al Ejecutivo para decidir sobre el destino del gasto y así coartar la agenda social y la agenda de infraestructura de su gobierno. ¿Qué dice, qué opina sobre este eh, consejo fiscal que se está cocinando en la Cámara de Diputados o que se está cocinando al interior de estos partidos y por supuesto también dentro de Morena? ¿Qué opinión le merece este pues este es un madruguete en contra del gobierno que usted encabeza y por supuesto de los mexicanos.
0: No tengo este, información eh, sobre este tema, sobre este asunto, y no creo que se puedan eh, usurpar funciones del Ejecutivo. Está muy claro nosotros presentamos eh, el presupuesto la Cámara de Diputados tiene como eh, facultad mm, principal la autorización del presupuesto, la aprobación del presupuesto no puede haber eh, ningún otro órgano este, que decida sobre cómo ejecutar el presupuesto. Eso corresponde pues, eh, al gobierno federal, en particular al Poder Ejecutivo. No, no hay este, nada que este, indique que nos quieran limitar con el manejo del presupuesto. No hay... Este, indicios no tengo información sobre ese tema. Lo que hemos venido haciendo, incluso de acuerdo a la ley, es presentar nuestro proyecto de presupuesto, ahora se va a presentar el día 6 de septiembre, con mucha anticipación, el presupuesto para el año próximo el anteproyecto y eh, en la cámara se revisa se discute y en su caso se aprueba para que nosotros lo ejecutemos ¿Aumentará el presupuesto para
7: este año venidero? sobre uh, todo que ahora tenemos el problema de la pandemia y otros problemas que se han venido si Estamos
0: trabajando sobre eso este Estamos eh, definiendo con mucha precisión, a detalle, sobre lo básico, lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Pues todo aquello que vaya dirigido, que vaya destinado a mejorar la situación económica, social de la gente, del pueblo. Entonces, eh, hay eh, programas prioritarios, por ejemplo, el de adultos mayores, ese va a contar con su presupuesto, suceda lo que suceda y se va a incluir un incremento por inflación. El programa Niñas, Niños con Discapacidad va a aumentar, va a llegar a un millón de beneficiarios, el programa de becas eh, aumenta porque crece la matrícula y eh, va a ser de alrededor de doce millones. Eh, esos programas, salud, tiene prioridad. Puedo informarle al pueblo de México que en el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto. Estamos ya eh, estimando el costo de, de dosis hay en eh, estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas, y esto lo celebramos, que al eh, poner eh, la vacuna este, al servicio de la gente, eh, están diciendo que no va a tener propósitos de lucro, es decir, que no van a cobrar de eh, las empresas. Hay, cuando menos, una. Esto nos lo ha informado el secretario de Relaciones Exteriores. Que van a hacer los eh, gastos mínimos, ¿sí? pero que no va a tener propósitos de lucro, pero aún. Eh, comprándolas el gobierno de México tendría eh, los fondos suficientes si este cuestan eh, mucho las dosis tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos si eh, es un costo moderado hasta cincuenta mil y si es un costo bajo hasta veinticinco mil millones porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo entonces eso eh, iría contemplado en el presupuesto. No tendríamos problema, además, como aquí lo mencionó eh, el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, eh, México tiene una consideración especial porque fuimos los primeros en proponer que se socializara, que eh, se pusiera al alcance de todos los países, de todos los pueblos, la vacuna, que no se acapararan medicamentos, que no se acapararan las vacunas. Hay una resolución en la ONU a propuesta de México en ese sentido. Entonces nosotros eh, pensamos que vamos a ser eh, atendidos de manera especial. Además, ya como aquí lo informó Marcelo, se está participando con las empresas que están haciendo las investigaciones para tener la vacuna. Pero en el caso del presupuesto eh, ya se está preparando para el año próximo. Bueno, decir primero que vamos a terminar sin eh, problemas económicos financieros que se van a entregar hasta final de año todos los recursos que corresponden a los estados y a los municipios, las participaciones federales. No van a tener eh, ningún problema. Van a recibir en tiempo, como ha venido sucediendo, y de conformidad con la ley, lo que les corresponde. Eh, también de decir que todos los trabajadores al servicio del Estado tienen garantizado su eh, salario y sus prestaciones, que no tenemos problemas de que les falten pagos a trabajadores al servicio del Estado y que vamos a terminar eh, el año con eh, apoyos a toda la población que está recibiendo beneficios eh, estamos pensando que vamos a llegar a fines de año a eh, atender cuando menos con un apoyo del gobierno al 70% de la población del país y dándole preferencia con más eh, programas de bienestar a los pobres, a la gente más necesitada. Entonces, en cuanto a las finanzas, estamos bien y pensamos que eh, no vamos a tener problemas para la integración del presupuesto del año que viene.
7: Sí, y otra segunda pregunta, presidente. Eh, perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del diario Digital Bajo Palabra y del eh, canal de YouTube Marco Olvero Oficial y antes de que le haga el siguiente planteamiento al presidente, pues le voy a hacer un reconocimiento a Marcelo, por obviamente cabildear para el tema de la vacuna y obviamente repatriar a los mexicanos que han estado en el, en el extranjero le voy a plantear lo siguiente presidente Francisco Hernández González es el reo número dos veintiuno se encuentra en la cárcel Cowley County Yale, ubicada en Battery Creek, Michigan. Este hombre tiene 28 años, presidente. Fue detenido el pasado 10 de febrero de este año, cuando estaba trabajando y lo capturaron agentes federales de la ICE, quienes le quitaron su pasaporte. Ahora lleva seis meses en la cárcel y probablemente purgue una condena de 10 años y pague 250 mil dólares de multa porque lo han fichado como un criminal de alta peligrosidad. El cargo es porque se hizo pasar como residente ilegal y utilizar un social security que no existe y que le permitió trabajar hasta el momento de su detención. Sus familiares han estado buscando al cónsul de Detroit, Michigan, que se encuentra a tres horas de Grand Rapid, Michigan, donde vive desde que tenía cuatro años cuando salió de su natal Tamaulipas empujado junto con sus tres hermanos y su madre por hambre porque su padre murió y no podían subsistir hasta que hasta este momento el cónsul no contesta y no aparece sus familiares dicen que la cárcel antes mencionada es privada y el gobierno de los Estados Unidos paga diariamente por reo entre 130 y 160 dólares diarios. Y que además la comida que les ofrecen a los reos es de pésima calidad, por lo que los familiares tienen que pagar 100 dólares cada semana, además de que si quieren platicar con el reo, deben pagar a una compañía telefónica 10 dólares por videollamada de 25 minutos. Pero, qué le puede, eh, pero lo puede solicitar un familiar que tenga ID, es decir que sea residente o que esté legalmente en los Estados Unidos. Presidente, el gobierno de los Estados Unidos, junto con los dueños de las cárceles, hacen de los mexicanos una mercancía humana. Lo que le, ¿Qué le dice a esos mexicanos, presidente? Que nos mandan millones de dólares en remesas. Es de suma importancia, presidente, que los más de 180 consulados y embajadas de México alrededor del mundo deban ponerse a trabajar en beneficio de nuestros paisanos porque como usted dice las escaleras se barren de arriba para abajo pero si me permite presidente eh, agregarle algo a su frase con todo el respeto yo diría que las escaleras se barren de arriba a abajo, sí y sin duda, pero la basura se pone en el bote presidente ¿Cómo hacer que los cónsules y los embajadores de México en el exterior ofrezcan resultados eficaces a los mexicanos que dejaron su tierra, sus aldeas, sus pueblos, empujados por el hambre y la miseria que sembraron los gobiernos del PRI y el PAN durante casi 40 años del neoliberalismo. Presidente, los migrantes y como hijo de un migrante que soy, a ellos, los migrantes también se les debe ofrecer disculpas, como hace unos días usted ofreció a nuestros hermanos Yaquis en Sonora porque a los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y otros alrededor del mundo, los hemos expulsado de su tierra y sus familias. ¿Qué les puede decir a este hombre que está en la cárcel y que el cónsul de Michigan pues prácticamente
0: pues, tiene oídos hortos? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de apoyar a nuestros paisanos, lo estamos eh, haciendo, son héroes vivientes porque como lo has dicho eh, tuvieron que abandonar el país para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza lo hicieron por necesidad y eh, ahora eh, nos están ayudando mucho, ahora que más los necesitamos, es cuando más nos están ayudando, porque es cuando más apoyo están enviando a sus familiares en México, y esas remesas son una bendición. Este año, a pesar de la crisis, de la pandemia, a pesar del COVID, eh, todo apunta a que se va a tener eh, una eh, cantidad de en remesas del orden de 40 mil millones de dólares. Un récord. Entonces, nuestros paisanos merecen todo, 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 todo. Nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y acerca de lo que está planteando, en particular, me gustaría que Marcelo explicara qué se está haciendo, cómo actúan los consulados, cómo se protege a los migrantes y cómo eh, cada vez... Vamos a ser más eh, eficientes, más eh, atentos, más cuidadosos para darle protección a los migrantes.
7: Presidente, una o varias de las peticiones de los migrantes, porque tengo contacto con ellos, no solamente de un estado, sino varios, y en dos ocasiones usted dio instrucciones que me recibiera la Cancillería y hasta este momento nunca ha pasado nada. Lo único que quiero es transmitirles lo que viven los mexicanos en el extranjero. Son 35 millones, unos se fueron chicos, otros ya grandes y otros nacieron allá. Lo que ellos piden es que se reduzca el costo de los trámites que se ofrecen en los consulados y que también se evite el, el gran, la gran burocracia que sigue ejerciendo eh, los cónsules y embajadores yo entiendo que tienen eh, reglas para atender a la gente, pero a veces ni siquiera les, les contestan el teléfono y los ven como apestados, presidente. Cuando estos hombres y mujeres están sosteniendo y lo han demostrado que en estas cinco meses de pandemia nunca habíamos tenido un alto índice de ingresos de remesas y nosotros pareciera que, que, que no existen, que no están. Y yo creo que es tiempo de que ellos tengan una voz eh, por parte de usted para allá para que los atiendan y también están pidiendo la cuestión médica el canciller sabe perfectamente yo creo que todos sabemos que los servicios médicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo son sumamente caros a veces ellos no tienen ni siquiera para accesar esos servicios médicos porque además tienen en contra el tema de que son irregulares en tierras
0: ajenas pues este, vamos a seguir nosotros apoyando el hecho de que tú estés haciendo eh, esta denuncia defensa de migrantes es muy importante, es un avance, este, porque antes no se escuchaban los reclamos, las demandas del de pueblo, y en este caso de los migrantes. Ahora, nos están viendo eh, están escuchando muchos ya lo que estás haciendo ayuda porque en la diplomacia embajadores cónsules eh, están atentos eh, a la nueva forma de hacer política esto es parte de la transformación entonces, eh, todos saben de que lo más eh, importante es el pueblo, la gente, la atención a los ciudadanos, que somos servidores públicos. Como decía Morelos, siervos de la nación. No me gusta usar la palabra funcionario, me interesa más, me gusta más la palabra servidor público. Entonces, eso somos. Y acerca de lo que hacen los eh, eh, cónsules en Estados Unidos y en otras partes, Marcelo va a responder de todo lo que están haciendo muchos eh, entregados por completo mmm, a defender a nuestros paisanos, me consta de que se aplican, que trabajan, pero a ver Marcelo, ¿cómo este, informamos? Bueno,
5: de, de manera muy breve diría lo siguiente, eh, necesitaríamos, bueno si me da usted los datos del caso, con mucho gusto, lo veo de inmediato, yo creo que… Ahí lo que tenemos que hacer es, por supuesto, garantizar que sea atendido nuestro con nacional, sobre todo si cometió un delito grave, porque la falsificación de documentos oficiales en Estados Unidos es un delito grave. Probablemente o muy seguramente, con uh, la defensa jurídica que podamos hacer, no vamos a lograr fácilmente su libertad. Pero sí tenemos que estar cerca de él, como estamos eh, por darte un dato, ha habido en los últimos meses, a pesar del, de la pandemia, el apoyo en prisión o visitas en prisiones, casi seis mil, porque llevamos un control diario. Yo diría que los consulados de México en Estados Unidos son lo mejor del servicio exterior. Me atrevo a decirlo. No quiere decir que sean perfectos. Seguramente hay muchas fallas. Seguramente podemos mejorarlo enormemente pero son las personas más comprometidas del Servicio Exterior. En este caso, el cónsul es del Servicio Exterior Mexicano. Y me está mandando ahorita el reporte de que sí está en contacto con ellos. Si sí, dándonos el, el dato, pues podemos garantizar que así sea. Entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Yo, por ejemplo, ahorita ponía el caso de trabajadores agrícolas. Pues, ir a, a, a verlos. Aquí me mandó el reporte con fotografías el consulado en Sacosé, pero como eso te puedo decir el sur de la Florida o las empacadoras de carne o muchísimas de las instalaciones en donde sabemos que están nuestros connacionales en Estados Unidos. Ahora vamos estamos por designar por instrucciones del presidente de la República, vamos a ampliar, vamos a tener agregado laboral en Estados Unidos. Vamos a tener un equipo destinado a proteger los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la filosofía del trabajo que tenemos que llevar a cabo. Eh, y si hay alguna falla, pues la tenemos que corregir de inmediato. Pero llevamos un seguimiento diario. Yo diría, sin temor a equivocarme, que lo, el trabajo consular en Estados Unidos, en esta pandemia, como ya lo dije, ha sido el mejor de todo el servicio exterior. Con todo que te diría, y me están escuchando mis colegas embajadoras y embajadores, ...y cónsules en otras partes del mundo... ...que todos han sido... ...ha habido una gran entrega para repatriar... ...ha habido una gran entrega para asesorar... ...para apoyar... ...por ejemplo las ventanillas de la salud... ...en, en Estados Unidos... ...480 mil se dice fácil... ...son personas que no tienen acceso a servicios médicos... ...por eso le llamamos... ...atención directa... ...porque tenemos que asegurarnos que lo tengan... ...hablando con la autoridad local... ...como podamos... 480 mil. Entonces, este caso que planteas, con mucho gusto lo veo ahorita, ya estoy en comunicación con el cónsul y, si, y si podemos y debemos hacer algo, lo hacemos inmediatamente, porque es la instrucción que tenemos. Son parte de la nación mexicana. El mexicano que está fuera es parte de México, por eso estamos trabajando lo que hoy informamos. La repatriación, por ejemplo, pues es una prioridad, el estar en comunicación con esas familias, como lo fue ahora en la explosión en Líbano. Tenemos una comunidad mexicana de 1.500 personas en la zona en la que ocurrió la explosión. El embajador de México fue a, a visitar el puerto antes que muchas otras autoridades. ¿Por qué? Porque la encomienda es proteger a las y a los mexicanos, en, que son parte de, la, de la, la nación mexicana, aunque estén fuera de México. Entonces, me dan los datos y ahora mismo lo revisamos. Gracias.
0: Y después va este Paul que quedó pendiente.
4: Buenos días, presidente Isabela González de Reforma. Yo sí le quiero preguntar cuál es su opinión acerca de las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 ex mandos de la Policía Federal, incluido Jesús Horta.
0: Bueno, pues que se está eh, cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Eh, este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior si no se denuncia pues nosotros nos convertimos en encubridores la información eh, que se tiene es que se hizo una investigación sobre los eh, gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes a partir de una auditoría en donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Entonces, lo que procedía era presentar una denuncia a la fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay eh, comprobantes sobre el manejo de estos fondos. Pero está totalmente eh, documentado. Y así, en otros casos, si nosotros eh, no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie sea quien sea porque tenemos que acabar con la corrupción yo sostengo, parezco disco rayado pero como durante mucho tiempo no se habló del tema tengo licencia para reiterar de que el principal problema de México era la corrupción durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores, les ofrecemos disculpas por anticipado pero no vamos a dejar de limpiar al país de corrupción tenemos que acabar con eh, esa pandemia, más que eso, ¿no? la peste funesta de la corrupción. Abel Quesada, un gran caricaturista y pintor. hizo una vez una caricatura donde dibujaba de cómo fue repartiendo Dios las riquezas en el mundo que iba por los cielos y le decía a su ayudante cuando eh, tenían debajo a Brasil aquí hay que darles mucha selva el Amazon, mucha agua, poco petróleo en Argentina aquí tierras fértiles para la agricultura para la ganadería las pampas poco petróleo y, y así Colombia Venezuela Guatemala, eh, selvas tropicales, tierras fértiles, agua en abundancia. Y cuando llegan a México, empieza a dar instrucciones el señor a su ayudante. Aquí, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, selvas, bosques, oro, plata, algo así. Aquí está, este, petróleo, gas. Dicen que le dijo su ayudante al señor, oiga, se le está pasando la mano, le estamos dando mucho a este país, no te preocupes. También le vamos a dar a ya no lo puedo mencionar sí. y eso es lo que ha pasado o sea un país tan rico en recursos naturales que vive la paradoja la contradicción de ser un país rico con pueblo pobre y por qué ¿Es por culpa del pueblo? Si nuestro pueblo es trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo, ¿es porque no tenemos recursos naturales? Hay en el mundo alrededor de 20 países, nada más de los 200 que tienen petróleo y México es afortunado en ese sentido y tenemos de todo entonces, ¿por qué el atraso de México? ¿cuál es la explicación de que haya tanta pobreza? la corrupción que ha imperado eso es lo que más ha dañado a nuestro país, sin duda. Entonces, tenemos que limpiar la corrupción. ¿Solo con eso? Ya. Podríamos sentirnos satisfechos. Sí desterramos de de la corrupción del país no es fácil porque se fueron creando intereses se fueron acostumbrando a vivir al amparo del poder público el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría No era un gobierno del pueblo, era un gobierno para el saqueo, para la corrupción. Entonces, tenemos que seguir limpiando, denunciando todo esto que hacemos, que haya transparencia, que si hay... Eh, indicios de corrupción no hablo del pasado de este gobierno que haya este, casos en donde estén favoreciendo a empresas, a familiares, amigos que se denuncie hoy en la mañana eh, volvimos a hacer una revisión de los eh, funcionarios vinculados a García Luna para que no quede nadie. Eh, se han eh, despedido a cerca de treinta pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya eh, involucramiento porque esto viene de tiempo atrás todos ellos se formaron en el Cisen son historias mmm, negras se fueron formando todos estos policías aplaudidos reconocidos por los medios de información no por todos desde luego pero eran este el ejemplo a seguir y miren ayer se enojó el, el expresidente Calderón conmigo yo qué culpa tengo si este no es conmigo es con el juez de Estados Unidos este García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, pequeño, hasta los premiaba que porque saludé yo a la mamá de este Guzmán Loera, pues la volvería a saludar y la encuentro a la señora ahora ya no de mano porque no puedo pero ¿cómo no voy a saludar una anciana que que se liberó al hijo de Guzmán Loera pues sí, yo tomé la decisión porque no este quise de que perdieran la vida cientos de personas eso lo asumo pero que él este, nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario de seguridad pública mucha gente no lo sabe porque también estas cosas no se difunden mucho los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio, cómplice. Entonces, hay que estar eh, recordando, hay que estar este informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, es una labor educativa, pedagógica, hay noticias que se transmiten y pensamos que todos se enteraron. Yo les puedo garantizar que esa noticia de la aprehensión de García Luna en Estados Unidos y su juicio eh, no eh, se conoce en México más que en la mitad de la población. Y si se hace una encuesta, te van a, da, este, a convencer de lo que estoy diciendo. Porque el fenómeno de la comunicación es bastante complejo. A veces hay eh, asuntos noticias muy fuertes y piensa uno que ya se enteró todo el mundo no es eh, complicado el que haya información general por eso es importante eh, que siempre salgan estos temas porque ayuda a informar eh, para que cada vez se sepa más sobre esto eh, si le preguntamos a la gente a, ¿sabes quién es García Luna? a lo mejor la mitad no va a saber ¿sabías que fue secretario de eh, seguridad pública? sabes que este señor García Luna que fue secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón está siendo eh, juzgado en Estados Unidos porque se le acusa de haber recibido sobornos pero a lo mejor la palabra soborno no se entiende bien moches tampoco porque este en el habla de los pueblos hay distintos modismos lo que más se entiende es mordida Así, más general, a veces los escritores, ¿no? Presumidos dicen, eh, bájale cuando están escribiendo. No, es súbele. O sea, para que te entiendan. Si no, pues los que... Eh, comprenden lo que estás escribiendo son muy pocos hay que utilizar el buen castellano evitar los tecnicismos no hablar físico como se decía antes porque se piensa que eso da caché si se utilizan palabras rebuscadas. Bueno, pues resulta que al señor García Luna, jefe de la seguridad durante el gobierno de Calderón, se le acusa en Estados Unidos de estar recibiendo mordidas o de haber recibido mordidas, dinero, para darle protección. al grupo o al cartel de Guzmán Loera. Él los protegía y a cambio de esa protección le daban dinero. Entonces, se le acusa de que desde el gobierno se perseguía a otras bandas mientras se protegía a la de Guzmán Loera. También en ese entonces permitió que en secreto se introdujeran armas de Estados Unidos a México supuestamente porque así con esas armas marcadas le llaman sensores iba a saber quiénes iban a usar esas armas y así se les iba a detener imagínense hacer eso a espaldas del pueblo sin que se supiera en la clandestinidad acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México resulta que entraron las armas y así como García Luna pues todo el gobierno estaba infiltrado por eso se habla de un narcoestado Este acuerdo se hizo con la Procuraduría y se empezó a filtrar la información y claro que fracasó, porque como se dice coloquialmente, hubo pitazos. O para decirlo con más claridad, gobernaba el narco. La autoridad estaba al servicio del narco. Entonces, era algo muy grave. esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos y sin embargo aquí todavía hay defensores de estas personas en cualquier otro país del mundo eh, se hubiese convertido en un escándalo. Esas series que hacen de televisión, Nefi, imagínense cuando eh, se iba a pensar que en esas series donde salen los jefes de la policía bien vestidos con alhajas y muchachas guapas y todos fuese la realidad o se quedara corta esa escena para lo que sucedía Eso por el lado de García Luna. Ahora nos vamos con el lado de los Esa es otra historia. Entonces, ofrezco disculpa a los conservadores si se enojan. Nada más les diría. Este, ¿qué quieren? ¿que yo me quede callado? y les recomendaría que se serenen que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna en qué va a terminar el juicio de Los Oya y el que nada debe, nada teme si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debería estar tranquilo pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que como diría el clásico, este, ¿y yo por qué? Bueno.
4: Presidente, mi segunda pregunta es que ayer se dio a conocer que en Estados Unidos se sancionó una empresa que sobornó a autoridades estatales y líderes sindicales aquí en México. Preguntarle si se sancionará a la filial de esta empresa aquí en México eh, si tiene conocimiento de que haya algo. Sí,
0: te habla ahora de otro fraude de sobornos también de las dos administra administraciones pasadas eh, que lo mismo que hubo eh, mordidas moches. Entonces, pues nosotros tenemos que actuar. Ahora eh, ya se sabe de que en México no hay impunidad y eso está pues ayudando a que se ventilen muchas cosas, pues, porque se excedieron se pasaron, no sé, este, en qué pensaban, de que este era normal o que eh, no iban a, a ser eh, juzgados nunca. Había una especie de enajenación. Se veía normal. Es que también fue mucho tiempo el predominio de la corrupción y de la idea de que si no tranzas, no avanzas, no seas tonto, aprovecha, político, pobre, pobre político, como te ven, te tratan, la moral. Es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa.
4: Presidente, pero ¿sí se va a sancionar aquí? Sí, este todo.
0: Mes. Cero corrupción, cero impunidad. O sea, vamos a limpiar, se está limpiando. Y eh, ese va a ser el legado, entre otros pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo, que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Entonces, con el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes, vamos a limpiar de corrupción a México porque además no merece este, México ser calificado como un país corrupto porque es una gran injusticia el pueblo de México es un pueblo honesto el problema está arriba el problema es un asunto de tipo político de contubernio de asociación delictuosa pero no tiene que ver con la moral de nuestro pueblo. En las familias de México, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso fue hasta ofensivo aquello de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense, pero ese pensamiento eh, existe. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía. Entonces, no lo dicen, pero sí lo piensan. Entonces, tenemos que eh, seguir haciendo conciencia para que se termine la corrupción.
4: Presidente, en este tema de la corrupción, perdóneme, último tema, eh, ¿qué controles es, está aplicando la administración de usted para evitar colusiones entre empresas? Porque también ayer la cofe se reveló que impuso multas a un cártel de empresas que vendieron estudios de laboratorio y bancos de sangre a sobreprecio, a sobreprecio al IMSS y al ISTE.
0: En todos los casos... Eh, actúa la eh, Secretaría de la Función Pública ayer tuve una reunión con el gabinete anoche y tratamos mmm, algunos temas y les decía yo que teníamos que cuidar al gobierno de no caer en lo que sucedió con García Luna y cuidar al gobierno en no caer en lo que sucedió con los Oye y que eh, lo único que podría eh, afectarnos es que eh, se dieran casos de corrupción en el gobierno eso sería una gran decepción una traición al pueblo y se darían gusto los conservadores entonces les planteé que además de principios de ideales, políticamente teníamos que cuidar que ningún funcionario eh, se involucrara en actos de corrupción. Es tarea de la función pública, pero les dije que era tarea de todos, de estar pendientes si se veía a un funcionario este, en malos pasos, ¿qué es eh, un funcionario que anda en malos pasos? ¿O ¿Cómo se detecta? Fácil, ya empiezan a cambiar de estilo de vida, se cambian de casa, ¿cómo le hacían antes? Venían de abajo. Vean historias personales de los políticos. ¿Dónde estudiaban? Pues en las escuelas primarias de los pueblos, en las escuelas públicas, con esfuerzo de sus padres. Ahí van subiendo. Llegaban, se colaban. Ese es el Término más usual. Y entraban de diputados locales, y luego presidentes municipales, luego gobernador, luego secretario, y entonces se iban mudando de casas. De la casa de la colonia eh, popular pasaban ya a una de clase media y luego una residencia y luego a pedregal o a las Lomas no, hay ah, departamento en Miami Miami o eh, hasta Nueva York o sea sí entonces y los carros y cosas humillantes que se sentaban atrás en el carro no se sentaban adelante el chofer les abría la puerta para que se subieran y ahí va eh, hombres y mujeres porque esto es un asunto este, general entonces las fiestas este en las colonias con los vecinos todos dándose cuenta ustedes toda la calle la este, acaparaban con carros toda la calle acaparada con carros porque no era uno o dos no tres cuatro cinco carros entonces eso se advierte a ah, la ropa inmediatamente no va a ser el sastre de, de catepec o el de la roma este ya es sastre eh, especial y la tela hasta con detalles con iniciales y reloj cadena todo eso las eh, relaciones los viajes los contratos entonces estar todos pendientes yo decirle a la gente si hay un servidor público de este gobierno que ya lo están viendo muy fantoche tirando aceite ayúdennos cualquiera Sí, este, de eso hablamos ayer. De eso hablamos. Eh, y es un asunto de principios, de ideales, pero también para no hacerle el caldo gordo al conservadurismo. ¿Qué querían antes? Nosotros lo padecimos. Querían que la gente no tuviese esperanza, que la gente llegara al convencimiento que todos éramos iguales. Eso lo difundió de manera esprofesa el conservadurismo. Todos son iguales. Todos son lo mismo. Sí. Entonces, este, tuve que decir este, varias veces de que me podían decir peje, pero yo no era lagarto, eh, para que se entendiera de que no todos somos iguales, pero sí querían, ¿sí? para que la gente no participara, Luego inventaron lo de la sociedad civil, luego crearon lo de los independientes, eh, descalificando a los partidos, luego llamando a no votar. Eh, apostando a que no se podía transformar por la vía pacífica que nunca íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero y esto este, tanto las derechas como la extrema izquierda porque los extremos se tocan o Entonces sea, lo acabamos de ver con el movimiento feminista, de repente aparecieron eh, feministas, este, conservadores, pero lo que querían era eh, afectarnos a nosotros y así los Estamos padeciendo diario este hombre. ¿Sí? Es cliente. Sí. En los medios de comunicación reportajes. Ya no voy a mencionar este de qué televisoras, pero en radio, en televisión los articulistas pero con todo, ¿Sí? que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo. Sí, pero pues eh, ahora sí que eh, nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante.
8: Buenos días, presidente, secretario, canciller, subsecretario, director. Buenos días, Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Tocarle el tema de salud. El pasado presidente, 5 de mayo y 2 de julio, le expuse la situación de los médicos residentes expulsados injustamente. Como usted lo prometió, doctor Alcocer, en una reunión dijo que se haría justicia conforme a los médicos residentes. Poco a poco se está logrando, con el respaldo del presidente, del subsecretario Gatell y del doctor Esbarcho. Agradecerle al titular Luis Antonio Ramírez de Liste, ya integrado a dos de ellos y estamos en análisis finales para que incorpore al doctor Oviedo, cardiotorácico estamos seguros que esta semana lo vamos a lograr esta justicia a los médicos residentes no tiene precedentes presidente, en este caso el doctor neurocirujano Omar Gómez en agradecimiento le obsequia una herramienta básica en sus cirugías, se la dejaré aquí con, con Jesús el segundo tema, el segundo punto eh, doctor Alcocer, el pasado martes 17 de marzo yo le comentaba la importancia de que la Secretaría de Salud creara un programa de acompañamiento para las familias y cuidadores donde se tiene un derechohabiente con alguna discapacidad, síndrome de Down, autismo, como en los países de primer mundo. Usted reconoció la importancia del mismo y prometió llevarlo a cabo. Ese mismo día recibimos muchos mensajes de madres de familia y cuidadores donde expresaban que por primera vez en su vida, veían un secretario de salud que los tomaba en cuenta y lo sentían humano. Entendemos que la pandemia cambió todo el orden a seguir, pero voy a utilizar sus propias palabras de ese día y recordarle que esto es materia pendiente para la secretaría y de usted, secretario. No lo hemos mandado extraordinario, pero la tiene pendiente. Y ahora sí, el tercer punto que es la, una propuesta y un análisis actual de la, de la norma oficial mexicana sobre la donación de sangre. En agosto del 2011 nació en Sinaloa el Igem, institución de asistencia privada, dedicada a crear cultura de donación de sangre. Hemos esperado nueve años para ser escuchados. Diputados, federales, senadores nos han negado esta oportunidad. En México se buscan héroes, héroes sin capa ni poderes especiales. Héroes que con solo extender su brazo y depositar, una vida, depositar vida en un banco de sangre, salven vidas. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, en conmemoración al natalicio de Karl Steiner, descubridor y clasificador de los tipos sanguíneos. Décadas de rezago en formar una cultura de donación de sangre por parte del gobierno mexicano. Una norma que nació en 1985 en plena pandemia del VIH. Una pequeña actualización en 2012 que no la hizo funcional. Más problemas de logística en la operatividad de los bancos de sangre han desalentado la donación en México. Ese es el corte de caja al día de hoy la propuesta para reformar una norma oficial mexicana, la número 253 SSA 1-2012, en cuatro puntos principales, el cuestionario, eliminarlo o en su defecto, reducirlo y actualizarlo, pues victimiza, criminaliza y, discrim y discrimina a los posibles donantes, se mete en sus preferencias sexuales, hábitos sexuales e imagen y apariencia personal, el tema de los tatuajes en hombres y mujeres, las damas que están tatuadas de labios o eh, cejas y pestañas son descartadas de forma inmediata. El segundo punto es el equipamiento. Dejar de ser los manuales para automatizarlo o en su defecto semi-automatizarlos. Necesitamos máquinas centrífugas, crioprecipitadoras o las paráferes para poder obtener plaquetas, plasma, glóbulos rojos, albumina humana y dejar de depender de farmacéuticas internacionales. Mejores insumos en coagulantes que permitan aumentar de 28 días la vida útil de la sangre a 60 o más. El tercer punto, el tiempo que se lleva a cabo en una, en una donación de sangre. Es desalentador, de cuatro a seis horas tiene que permanecerle el donante. ¿Por qué? A quien no esté familiarizado, una vez que pasa el filtro del cuestionario, si lo tiene una pequeña muestra, la cual debe ser analizada para obtener su nivel de hemoglobina. El problema es que las máquinas están obsoletas o a veces no las tienen los mismos bancos de sangre y corren con esas muestras a otro hospital para obtener y tomar decisión si van a sangrar, obtener la, la unidad de sangre del paciente y se pierde un día laboral, lo que debería de ser, como en Estados Unidos, cerca de 45 minutos o a 55, que es el tiempo de ellos. Y el cuarto punto, tal vez uno de los más importantes, erradicar el mercado negro. México tiene un mercado negro. Mercado Negro significa que toda aportación que sea vía coacción pertenece a Mercado Negro. En Estados Unidos, que es un país que por lo general se encuentra en conflictos bélicos, la donación altruista equivale al 90% de sus unidades. La donación altruista significa levantarse un día, no he donado en cuatro, cinco o seis meses, presentarse en un banco de sangre y retirarse. En México solamente se logra el 2% de donación al altruismo. Lo demás siempre es una coacción emocional, laboral o económica el simple hecho de llegar y pedirle para un familiar ya es coacción a veces es, es que el patrón nos mandó o a veces una remuneración económica o una, un regalo actualmente los donantes deben mentir para poder donar deben, deben ocultar sus tatuajes decir que no tienen parejas sexuales cosas así una reforma urgente secretario más por humanidad más que, es, es por humanidad más que por necesidad para todos, la sangre no se fabrica, no se extrae de minas, no se puede comprar en una farmacia, la sangre se dona. Secretario, oh, por favor, ojalá respalde una necesidad que no sabemos por qué se nos han cerrado las puertas y que todos sufrimos día a día. Gracias.
1: Sí, Con su permiso, señor presidente. En principio, quiero agradecer lo bien estructurado que son sus cuatro preguntas, son cuatro temas importantes. El, el primero que nos llevó tiempo, es porque se atendió en los residentes eh, su dignidad, sus derechos y desde luego una serie de conflictos laborales que se tenían que atender en tres o cuatro instancias juntas. Se logró, existe solo uno, de hecho hay otro que salió, regresó a su país porque era extranjero y eh, en eso estamos. Y es desde luego… Con, también con la participación de las autoridades hospitalarias, que no en todos los casos tienen la misma intención, que ya está corrigiendo, que el gobierno que nos ha encargado la salud del pueblo. En el segundo punto, que es muy relevante, que es el, la solicitud, eh, que, qué es lo que hace la Secretaría de Salud en relación al, a ese líquido vital, que no tiene costo. Que, pero que lo que importa es que, en general, la sangre salva vidas y que, desde luego, ha caído en su uso, ha caído en su seguridad para el donante y para el paciente. Aquí las, las, dos, las dos partes, el que dona y el que recibe, tienen que tener una completa seguridad. Eso explica, en parte, la, lo tardado que es esto, pero no es no, nada más lo explica, pero no lo justifica. Es cierto, y aquí tengo yo el compromiso, eh, ustedes, ustedes saben que el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea es el que conduce dentro de las Secretarías eh, de Salud todo lo relacionado con la donación de este producto, y desde el cual eh, eh, se han buscado cumplir con cuatro objetivos, y, y rápidamente les señalo, la norma, su modificación está en proceso, y desde luego tiene... ...se ha ubicado en cuatro puntos centrales. Uno, que, ¿cómo se seleccionan a los donantes? Hubo un, un tiempo, y todavía está vigente, y principalmente fuera de las grandes ciudades... ...donde no se, no se hace la donación eh, eh, como debe ser altruista, sino obligada. Y esto, desde luego, tiene una connotación también de tipo legal... El segundo es cómo se detectan en esos productos que se van a sacar y que desde luego se van a utilizar, no solo en la transfusión, que es lo más eh, general, sino como ya señaló, las fracciones de esto y que es una riqueza biológica y que se está viendo ahora cómo aquellos eh, que han superado el COVID, que son inmunes, se utiliza, se pide, se solicita y se se pide bioéticamente, ahí es una palabra en la ética, de que se le permita al donar ese producto que tiene anticuerpos y que se está haciendo con protocolos que en su momento, dicho protocolo también tiene que seguir un, una situación de, de consenso de, de, de para lograrlo. Y ahí se detectan infecciones. Eh, yo traía, ya, ya no hay tiempo, pero traía presente cómo en 1984 empezó con el HIV un camino que si no se hubiera podido detener en todo el mundo de la infección, se, eh, la parte central de esa infección venía eh, no solo por la situación eh, de comunicación sexual, sino centralmente era por bancos que tenían sangre, productos y gente que sin saber, todavía hay gente que no sabe que tiene el virus y puede ser esta, podría ser la vía de transmisión y en la actualidad ese es un caso de éxito que México y la gran parte de los países redujo o limitó en gran forma la, el contagio de ese y otros virus, infecciones, bacterianas, etcétera, que se tienen que cuidar para poderlo hacer en un banco de sangre, en un lugar ...que ha sido certificado y eh, de acuerdo a lo que nos eh, pone en disposición el, el doctor eh, encargado del Centro de Transfusión Sanguínea... ...del Centro Nacional, prácticamente todos los eh, bancos eh, públicos en el país están certificados. Más no los privados, más de 500 están todavía en una ruta no ubicada en las certificaciones y es una de las grandes tareas pendientes... Los criterios de transfusión también son necesarios como tercer punto, analizarse a quién se transfunde, en qué, qué se le transfunde y ahí se abre una vertiente importante, que no me detengo en ella, que ahora son células. No solo es el producto celular más importante que es el glóbulo rojo, rojo o las plaquetas, ambos pueden salvar, salvan muchas vidas las plaquetas que nos permiten coagular la sangre que son la parte de coagulación de la sangre y, y evitan que alguien muera, no solo por anemia sino por hemorragia y en eso hay muchas mujeres que todavía lo sufren esto se tiene que también que modificar, adecuar y finalmente la calidad de los bancos de sangre que señalo yo, que son tan importantes que estamos en una tarea que se requiere a la par de poner en la operación bancos que están certificados, pero tienen retrasos tecnológicos y son los que llevan a que el paciente tenga esos cuatro o seis horas, pero se puede reducir y hay lugares donde un día antes se les toma o el día, una muestra, se ve que no tengan las infecciones y ya llegan a más al proceso de una a dos horas, que no puede ser tampoco rápido y sí, desde luego, con una vigilancia. Esta sería la respuesta y agrego a eso todo lo que además puede usted eh, sentir que estamos atendiéndolo y verificar que estamos haciendo ese camino con muchas perspectivas, no solo entre antes, sino durante y en la actualidad, en, la, eh, en esta parte de la pandemia, que nos requiere todavía seguir necesitando ese producto vital, con seguridad, para donante y para receptor y para todo el pueblo de México. Gracias.
0: Mañana, ya mañana ya este, son las nueve, bueno, sí, la compañera, la compañera, allá, cuatro mujeres y hombres.